0: y enchufarnos a la pista. Y aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, Maribel, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy, Santi, ¿qué tal cómo estás? Pues bien,
2: aquí empezando el día tope.
0: Estoy, vamos,
2: que lleno de energía hoy. O sea, ¿Has visto? grabar y y estoy, vamos, con todo el día por delante.
0: Se te nota. Esto es lo que sí. tiene levantarse antes que el farolero. ¿Sabes que antes se decía? Me levanto antes que las farolas. Porque había un tío que iba encendiendo las farolas del pueblo. Hostia, Willy, de verdad, cada
2: vez cada dicho te, <risa> te haces más antiguo tú, ¿eh? Qué pereza, ¿eh? Yo nací viejo. Pues
1: sabéis que en mi época se quemaban las brujas. ¿Pero qué? <risa> lo que te falta por decir, ¿sabes?
2: Me, acuer me acuerdo de Salem. Qué, qué, bonito,
0: qué bonito lugar. <risa> Un sitio maravilloso con gente maravillosa. Sí, sí. Pues sí, sí, sí. Nos levantamos antes que las ferrolas en este programa para poder grabar y asegurar que cada viernes a las 6.30 de la mañana la gente puede disfrutar de un programa más de Llamada Pista. Lo
2: suyo sería grabar directamente a las 6 y media. Bueno, no, deberíamos mañana. grabar a las 6
0: o a las 5 y media. O en directo a las 6 y media. Sí, 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 sí. Pero oye...
2: En, directo a las
0: pero en los día. directos, esto, 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 esto es un reto.
2: <risa> Estudia, lo mejor, que el
0: último salió así un poco pachá. Sí, ¿eh? sí, no, no, es, es otra movida. El directo directo. Me gusta más el falso directo, ¿qué queréis que os diga?
1: Es más relajado, sí, ¿no?
0: <risa> y, tan, y tan falso. <risa> bueno, tú sí quieres falso, pero quien no es falso son los NEPs, que siempre están ahí, vale, en ya. las puntas. Asegurando es que
2: cada yo solo hago este podcast por, por los neps, que lo sepáis.
0: Grandes protagonistas de la jornada de hoy y de, y de la entrevista que tenemos preparada, que será gran contenido del día. Eh, Ricardo va a estar contentísimo,
2: ¿no? Yo, eh, cuando, cuando me voy a acostar, en vez de contar eh, ovejitas, cuento ¿y cómo de los
0: cuentas? Si no sé salta. ¿Hasta qué punto estoy? Ajá. No, pero Maribel, no, no, no estás al día, Maribel. Tú, tú no conoces a Nepito. Nepito ah, Nepito es... salta. Claro, Nepito es, es la mascota de los neps, que es un nep con ojos, con brazos, con una espada. Sí, si hombre, fijas, eso eh. Broma, es, ¿eh? Es, es, es que...
1: Willy, era una broma. <risa> los neps no saltan de la punta. Joder.
2: Willy las coge
0: al vuelo, Pero, ¿eh? Hay
1: que explicarlo todo.
0: Fatal, ¿eh? Y, de hecho, lo de Nepito me lo he inventado porque no sé si se si llama Nepito. El, el, el monigote de los NEPS, pero bueno, ahí está, ahí está. Pues mira,
2: podríamos rebautizarlo como Nepito, me gustaría. Sí? Habría que hablar con Ricardo para que ya lo, lo, lo patentara. Nepito. Exacto,
0: exacto. Bueno, como, como patentado, como patentado va a estar este programa dentro de poco. <risa> Patentado ¿Por qué? Por nuestros mecenas. Oye, que es una manera maravillosa de colaborar. Tenemos a los NEPs que nos patrocinan, pero también tenemos a nuestra audiencia, que una, una aportación magnífica mensual. Oye, apoya también económicamente este programa. ¿Por qué? Porque dejamos que nos envíen un audio y lo publicamos, porque les nombramos en el programa y porque esto les permite alardear con sus alardear, alardear, qué bonita palabra, alardear con sus colegas, ¿qué os parece?
2: Y, y, y lo que no está escrito en la, en la letra pequeña es que dispone de... de bueno, de vale, estoy, hay menores. Pero dispone de un cuarto oscuro a, a escoger entre los tres. Bueno, ¿no? hay,
0: hay malas voces que dicen que a cada mecenas Maribel le invita una cerveza. Yo ahí lo dejo. No quiero, Yo no voy a abrir este melón, lo siento mucho, yo no voy a, abrir, no voy a abrirlo, pero a mí me han llegado... Y historias de que cada vez que alguien entra como un nuevo mecenas, Maribel, pues le invito una cerveza. O sea que ahí yo lo dejo. Otra un sí, beneficio de ser mecenas.
1: Si alguien me ve en un bar y me dice, Yo soy Patreon de Llamada Pista, yo le invito a una cerveza.
0: Ahí está, ahí está. Pues mira, son todo ventajas. Yo es que no, no sé, no sé por qué la gente no se Joder. pelea por ser mecenas de este programa.
2: Yo, 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 vea, voy, yo voy. A ver. Yo iba a decir que yo voy a mecenar, pero
0: no... no. no tú mecenas me <risa> cada viernes este programa con tu presencia, que ya es, yo me es, cada es una viernes. maravilla. Me lo ceno. No me ceno, me lo ceno. Que
1: cada semana dudo si la semana que viene vas <risa> a estar. Entonces pero... es como, venga, va, una semana más en la que Santi está de acuerdo suficiente para...
2: Ven... Menos, menos mal que está grabado porque estas cosas. ¿Lo habéis visto como lo he hilado? Lo de meceno, meloceno. Esto no está apagado. Esto, esto no
0: está pagado Pero eh, lo bonito de estos de estos momentos de brillantez es que no los expliques, Santi. Que parezca que están ahí improvisados y bien y tal y colocados, oye, y con, con, la, gracia, con la gracia de un Godoy. No, no, pero hay que, hay que ponerles el valor que. Mira, Bruno dice que no. Sí que ¿Qué? se despierta pronto tu hijo. Bueno, oye, para valor y valor, valor, la entrevista, la entrevista de hoy hoy, hoy. hoy tenemos una persona que, además, es muy divertido porque hemos empezado la entrevista jugando al juego de te explico cosas del entrevistado y luego te digo que entrevistamos, pero luego me he dado cuenta que en el título aparece su nombre. Bueno, y que...
1: Ya, yo también lo he pensado. Y, y, pero y, bueno, bueno, que,
0: no y que en el Telegram la ha
2: saltado una semana antes, o sea que...
0: Sí, 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 total, totalmente, totalmente. Y, y en el copy también de la, de, de la escaleta también lo he puesto, con lo cual, oye, hoy hemos tenido con nosotros a jugar al juego. Oye, si no habéis mirado el título del capítulo, eh, jugar al juego que, que os proponemos y que con tanta gracia ha compartido Maribel. Y, y nada más, vamos a dejar a la gente con el contenido y que disfrute de esta maravillosa entrevista. ¿Qué os parece?
2: Me parece nebstant nebstántico. Pues,
0: eh. pues. Audio dentro audio. Muy bien, pues aquí estamos una semana más eh, con, eh, con Llamada a Vista, con una nueva entrevista. Hoy hemos traído a un, a un personaje que hacía tiempo que, quisiera, que queríamos que pasase por aquí, que de hecho ya ha pasado, eh, pero no individualmente. Y queríamos que viniese exclusivamente para contarnos más cositas sobre su experiencia como tirador. Pero nos voy a decir el nombre. Voy a dejar que Maribel os explique Cinco o seis cosas de él, a ver si acertáis quién es.
1: Yo creo que, que todo el mundo le va a conocer, pero vamos a ir dando datos. Eh, nace en 1995 en Madrid, tiene 25 años. Además es vecino, prácticamente vecino mío, porque vive en Las Rozas. Yo soy de Maja Onda, está ahí cerquita, cerquita. Es tirador de la Sala de Armas de Valencia, de espada masculina. Tiene un palmarés impresionante. Entre ellas destacan medallas en, en el Campeonato de Europa Junior. Plata en el Campeonato Mundial Junior también también en absoluto ha hecho plata en el Campeonato de Europa por equipos y plata en el Gran Premio de Doha. Yo creo que con esto ya la gente debería saberlo. Pero, para desvelarlo, pues bienvenido Julen Pereira. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Llamada a pista, ¿cómo estáis equipo? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar esta llamada a pista, qué chiste más malo. Eh, eh, oye, una cosa que te quiero contar Julen, cuando estábamos pre preparando esta entrevista y pensando que le vamos a preguntar a Julen Pereira cuando venga aquí, eh, yo te voy a hacer una confesión. Yo hasta el día que ganaste la medalla de Andoja, ni idea de quién eras, ¿vale? Perdona <risa> mi ignorancia absoluta, eh. O sea,
4: huele 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 mal. Ya hemos hablado de esto, Willy Mal, mal. Así nos tratan
0: los invitados. Normalmente normalmente esto lo haces tú, Santi, pero sí que ya. es verdad. Oye, voy a ser sincero. Es así. Es así. Es así. Sí, es que es así, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> y, y una de las cosas que, que me he dado cuenta, preparando una entrevista, aparte de, de que ya después de Doha ya me, ya me preocupé por saber quién eras y cuál había sido tu recorrido antes de llegar a Doha, porque Doha es un punto en tu, en tu carrera profesional, pero para llegar ahí has de tener un recorrido anterior, ¿no? También me he dado cuenta de otra cosa y es que has hecho varias entrevistas. O sea, es, es esto de hacer entrevistas no es algo nuevo para ti. Llevas tiempo haciéndolo y no solamente esto, sino que he visto que también tienes experiencia haciendo entrevistas. Así que no sé muy bien si esto, si esto, si este experimento va a salir bien teniendo en cuenta la experiencia que tienes detrás.
3: Sí, bueno, es que la verdad que vengo desde hace muchos años haciendo resultados y entrevistas porque mi época junior, la verdad que fue fuerte, fue bastante fuerte y estaba... Estábamos sonando en muchos medios, entonces sé de lo que lo que me estás hablando, sé de lo que me estás hablando y hasta la, hace poco estaba haciendo también entrevistas con la liga a cantantes y a personajes públicos y tal y tonterías que salían por allí, así que bueno, digamos que sí, que, que no es nada nuevo para mí, ¿no, Billy?
0: Bueno, y la última entrevista que yo he visto, diciembre del 19, a Cali y el, y el Dandy, que también te voy a confesar que no tenía ni idea de quiénes eran y que antes de la entrevista, antes de grabar, Santi y Maribel me han dicho, pero que es que soy un viejuno, tío, que, que es un viejuno, tío. Y que son súper super conocidos y ah, tal, así que... 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 Oscar. Ah, sí.
3: sí, sí, hombre, Cali y Dandy han, han hecho que las canciones de cuando España ganó el Mundial de Fútbol y todo, sí, sí, sí. ¿Sí? Son conocidillos, o que se estar en la música comercial y tal, y... Pero, pero suenan, suenan. No eh, hay música para chavales,
4: música para chavales. <risa> es que, bueno, estamos, es que, hay que hay un salto generacional, sino dos saltos generacionales entre nosotros y Willy. Eh? Pero lo, lo que a mí me interesa es cómo llega Cali y el Dandy y Jule Pereira a coincidir en una entrevista. Esto me, me alucina, me flipa.
3: Bueno, todo es una iniciativa de, de la Liga for Sports, que están apoyando a los deportes minoritarios. y Entonces están trayendo... A gente del, del sello discográfico Universal Music con los deportistas profesionales de las diferentes federaciones que son patrocinadas por la Liga For Sports por este programa. Entonces estaba Sebastián Yatra por ahí, estaba y había varios cantantes, y como que estaban metiendo a deportistas que tuvieran así el rollito de los cantantes para, para juntarlos, pues eso, para practicar el deporte y para hacer y para. Y para para conocer a estos cantantes. Y así se dio. Me llamaron, me contactaron y no, no les dije que no. Fui directo y, y la verdad que fue, un, fue un, un eventazo. La verdad que estuvo genial. Y unos, unos unos chicos que eran un 10. O sea, súper humildes. Que, que puedes hablar con ellos de tú a tú perfectamente. A ver, bien.
1: Pues lo decía Willy después de tantas entrevistas. También se lo dije a, a Carlos cuando entrevisté. Es muy difícil a vosotros eh, haceros entrevistas... Eh, digamos, nuevas, ¿no?, de hacer preguntas nuevas, pero lo cierto es que la situación en la que vivimos nos permite tener el comodín de, de preguntaros, que realmente es muy interesante, ¿cómo habéis vuelto a los entrenamientos? ¿Cómo estáis volviendo después de tantos meses parados, fuera de las pistas?
3: Eh, se nos está complicando, la verdad. Eh, yo sé que ya va Java está... se ha movido ahora otra vez para Bercelli para o para Italia, vaya... Con, con María y tal, pero para nosotros aquí en Madrid se está cada vez complicando más, porque lo que le estaba comentando antes a Santi que el CAR de Madrid, la sala justo acaba de cerrar, lleva 10 días cerrada eh, después de dos semanas de entrenamiento pues nos han vuelto a cerrar y, y hay que ver cada uno estar en su ciudad, en sus clubes, entrenando hasta nuevo aviso que no la puedan volver a abrir, entonces la verdad que está todo muy complicado, un poco turbio digamos para nosotros, para... Tanto para España como para la esgrima, ¿no? Es un futuro un tanto incierto ya que tampoco la FIE nos ha dado ni un calendario ni nada. Entonces los entrenamientos tampoco están, digamos, como enfocados a un objetivo, ¿no? Cuando estás en alto nivel en la selección te sueles enfocar, pues bueno, para este Gran Prix o para este Mundial o para esta competición. Pero al no haber esas, esos objetivos la verdad es que se hace muy complicada la vuelta. Y más con, con el cierre de salas cierre de clubes, el cierre del CAR, como ahora está cerrado, pues se nos complica la vuelta, no te voy a mentir. La ilusión sigue, ¿no? La ilusión sigue, estoy motivado, estoy con ganas de, de que lleguen esos ansiados juegos, pero la vuelta es, es, es complicada, te mentiría si, si te digo lo contrario.
0: Y lo comentabas al principio, pero cuéntanos un poco, ¿cómo va eso de entrenar en Menorca? Porque eh, es ¿Yo? yo estoy desconectado, o sea, yo, yo soy un viejuno en, en todos los sentidos y estoy en redes sociales casi solamente por aspectos profesionales. Si vas a mi perfil, no tengo prácticamente nada. Y, eh, pero una de las personas a la que sigo eres tú y como tú generas contenido y además voy mirándolo yo de vez en cuando, Instagram ya, 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 me, ya me invita a verte, a ver tu contenido. Joder, macho, esto, esto es como, como una eh, un capítulo de Black Mirror, no sé si habéis visto la serie esta británica, Black Mirror, sí. que es como mixta y tal, sí. pues joder, era, era Julian Pereira, Black Mirror, yo podía seguir la vida de Julian Pereira en Menorca a través de las fotos y los vídeos y, y, y me tenía impresionado un hecho y es cómo puedes mantener el entrenamiento eh, en, en Menorca con, entiendo que con otros entrenadores o con, o con otra gente que, con la que estás entrenando o, o lo hacías con la misma gente con la que hace, lo haces en Madrid. ¿Cómo funciona esto?
3: Bueno, pues la historia en Menorca es fácil. La verdad es que tuve una oportunidad de, de ir allí, de, de que me, me hospedaran allí de darme una oportunidad para preparar la, la temporada allí y, y la aproveché, ¿no? Le dije, claro que sí, vamos allí porque aquí en Madrid tampoco estaban las cosas muy bien. Entonces fui para allá, a Menorca, y allí pues, tenía un equipo de trabajo, la verdad. Me llevé a mi padre, que es mi entrenador, para los, no lo sepa, para los que no lo sepan. Allí contacté con un preparador físico, con el cual estuvimos trabajando todo el verano. Y me llevé pues, a mi equipo de comunicación, ¿no? a mi fotógrafo y a, y a mi community manager. Entonces allí estuvimos trabajando todo, todo el mes de julio, creando contenido pues, tanto para julio como para agosto. Para, tan, tanto para mí a lo personal, para, para, para seguir manteniéndome en forma, porque, como muchos, ya sabéis, cuando llega el verano, los excesos, la comida, la, la falta de entrenamiento y todo eso, pues al final llega, llegas y no te cuidas. Entonces, como este año es el año olímpico y, y sigo preparándome para ese Tokio, yo, yo no quería bajar, no quería perder mi forma, ¿eh? no quería desviarme del del objetivo, entonces monté todo digamos que monté, vamos, montamos todo ese equipo de trabajo, ese meneo, para seguir estando al nivel, y la verdad es que lo he conseguido volví ahora a la, a la temporada bueno, temporada entre comillas, ya me entendéis a, en, en forma, digamos no, no he llegado ni con exceso, ni sobrepeso ni nada, ni nada, la verdad es que he llegado muy contento y gracias a todo el equipo que, que formamos allí en Menorca ya te digo que entrenar en Menorca es un, es un lujo ojalá se pudiera entrenar allí, pero <risas> Ya te digo que mucho tiempo no dura. Yo tengo,
4: tengo una pregunta. ¿Cómo se lleva esto de ser un personaje público? Es decir, o sea, eh, hablando de los entrenos, ¿no? Ya sabemos que eh, un deportista de tu nivel que debe comerse la mayor parte del tiempo entrenando, ¿cómo lo...? O sea, a mí me ha flipado siempre la gente que está generando contenido eh, prácticamente diario. ¿Cómo, cómo se compagina...? Sí. Personaje público y, y, y deportista, ¿no? Ya creo que deportista es trabajo a jornada completa plus plus, eh, sumarle personaje público, eh, debe ser complicado, ¿no? Como mínimo.
3: Pues es muy complicado y, y más, no tanto ahora, te diría, más complicado es cuando están los momentos de competición, ¿no? cuando todo el mundo te escribe, cuando todo el mundo está pendiente a lo que dices, te mandan, tus, te mandan apoyos, la gente que te critica también. Hay un poco de tonto, Son como demasiado mensajes, demasiado... hay una ligera presión ¿no? en, te, en el mundo de la red social porque todo el mundo quiere que ganes, todo el mundo piensa que puedes ganar y, y al final esa presión se nota. Entonces, gestionar, ese es el contenido que tú quieras eh, proyectar a, a tus seguidores. Y seguir concentrado en la, en la competición para hacer tus resultados, la verdad es que es muy, muy complicado. Es más, habréis visto todos los que tengan redes sociales ahora mismo que mucha gente, muchos deportistas de alto nivel a veces desaparecen de las redes sociales sí. o se borran la cuenta por, por X tiempo, pues por son ese tipo de, de, de aspectos psicológicos ¿no? que en realidad afectan al deportista. Entonces yo llegué a un punto de cara a los juegos de, de este verano, los que se iban a hacer, que me tuve que poner en contacto con, con, con un con un chico que me, que me, que me gestionara este, este tema, porque ya me llegaba a puntos que me sobrepasaban, porque a veces yo quería estar muy pendiente de, oye, subir seguidores, crear contenido, la foto, qué tal, la story, el, el, el entre asalto y asalto yo quería poner, bueno, pues ahora vamos a, a ver contra quién toco, entonces al final no estás concentrado en lo que tú tienes que hacer que es tocar, ¿no? Entonces al final esta gente me ha quitado como esa bolsa de, o esa mochila de peso de, de generar contenido, como tú dices, de que Al final hay que hacerlo, porque yo siempre lo digo, hay que hacerlo porque hay que tener a la gente en contacto, hay que tener a la gente eh, viendo esgrima y mamando esgrima para que, para que la esgrima siempre esté allí no y que la gente lo siga. Esa es la, la gracia de todo esto, igual que este, este programa, que la gente lo siga y esté cerca y lo vean que, que, que mola y, que, está, y que, que se puede hacer y que está chulo. Pero claro, yo solo no puedo. Ya ha llegado un momento que es que si estamos hablando de ganar los Juegos Olímpicos y de crear contenido en redes sociales, no, no. a mí me claro. sobrepasa. Y a muchísimos. Yo creo que no habría nadie. Entonces prefiero. Sí, sí. No. Es más, aquí en España yo no creo que haya nadie así que genere muchísimo contenido y a la vez esté tirando alto nivel muy poca gente.
0: No, no, tiene que ser imposible. Claro, has pasado muy por encima de, de un concepto que me, que me ha interesado mucho, que es el concepto equipo de comunicación. Claro. Eh, esto yo creo que cuando tú estás ahí lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo y además yo creo que como tú es absolutamente necesario porque desenfoca, si estás más pensando en cómo responder a tu audiencia o a tus seguidores y no por lo que tienes que estar que es por entrenar y por competir pues hay una parte de tu energía que se dedica a una cosa que no debería ser tu foco entonces tener un equipo de comunicación tiene mucho sentido para el que está fuera, claro, fíjate que teniendo esta reflexión yo cuando miraba las fotos yo pensaba, hostia, ¿y cómo, y cómo es que Julian Pereira se hace estas fotos? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se las hace? Que no es que se la haga, es que alguien se la está, está haciendo Julen Pereira. Y, y, pero tengo una pregunta para ti. ¿Las, ¿Te hacen todas las fotos? ¿Hasta las que salen eh, lo que estás comiendo y estás con algún colega? ¿O esa parte ya la haces tú?
3: No, el tema de las stories, o sea, lo que viene siendo el día a día, ¿no? Las 24 horas de stories del Instagram, porque a mí no yo soy muy buen Instagram, o sea, tengo abandonado Twitter y Facebook. Eh, lo, lo hago yo, ¿no? lo que es el día a día, lo que no me cuesta, digamos, lo que no sienta pa. pero lo que viene siendo ya entrenamientos, competiciones, eh, el feed de Instagram como tal, los posts, sí que, que lo hago a través de, una, de un equipo de trabajo que que ellos decían ahora vamos a publicar, ahora no vamos a publicar, en esta hora, en este público. Este es el, el contenido que vamos a crear esta semana. Entonces, eso sí que ya no lo controlo. Me flipa
4: ahí. porque me, te imagino como, ¿habéis visto los Juegos del Hambre cuando le hacen la propaganda a, a la, a la cadmis ¿Habéis visto los Juegos del Hambre? Si no, no tiene sentido que el... Ah, sí, 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 sí. <risa> pues tres pavos sí, 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 ahí sí, sí. siguiendo a Julen Pereira sí, sí. de, no, ponte aquí, ahora estoy. <risa>
3: Sí, 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 es muy, es muy así, pero yo, yo para esas cosas, ¿sabes, Santi? Soy muy muy real, ¿entiendes? A mí no me gusta el post malo, en plan, tío, yo voy a entrenar, eh, si el contenido es entrenando esta semana, pues es entrenando, no me voy a poner a parar aquí, a tocar, no, ya está, ponte a, a las fotos, lo hacemos, lo subimos, pum, 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 el vídeo, lo que sea, pero el postureo malo no, no va conmigo.
4: He de decir que eh, eh, tienes una cuenta eh, digna de ser seguida. ¿eh? Si no seguís a Julen Pereira, os recomiendo porque estáis tardando ahí subiendo spam de valor. Eh, porque justo yo justo no...
0: después de seguir la cuenta llamada Pista. ¿eh? Ya, eh, es por eso nuestro primero Santi, primero nuestro, luego el del invitado. Pues mira,
4: ya eh, linkaremos directamente nuestra cuenta a la, de, a la de Julen porque la verdad es que es digna de, de admirar nada más lejos lo de lo que acabas de decir de Menorca Gracias. porque, tío, yo, yo estaba aquí encerrado en mi casa con los dos críos y digo, es que cabrón! Este tío ahí entrenando en una... Si no lo habéis visto, mirad la machía que se cogió con los entrenamientos que hacía con el Solano, la piscina, que es para... La verdad es que ya me pasarán para hacer la pretemporada ahí del club, ¿eh?
3: Así sí, así sí se hacen las cosas bien. Pero al final es, 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 es proyectar esa imagen, ¿no? Que... Que, que todo el mundo vea que se puede y que, que al final, luchando y por tus sueños, todo el mundo lo puede conseguir. ¿no? Que no todo el mundo tiene que ser futbolista para, para poder entrenar en unas buenas condiciones y crear buen contenido. ¿Entiendes? Al final parece que la gente desgrima o de esgrima o metiendo ya otros deportes minoritarios no pueden hacerlo. ¿O qué pasa? ¿Que solo lo pueden hacer los jugadores de baloncesto o fútbol? No, eh, nosotros también podemos hacerlo. Solo hay que, hay que, hay que trabajar. Eh, lo que pasa es que últimamente la gente no quiere trabajar, no quiere crear el contenido que hay que crear entonces sus cuentas no valen la pena. Es, es curioso
4: es curioso porque, siguiendo con esto, eh, parece que tenemos en la cabeza que el, el deportista de alto rendimiento es el, el típico que siempre está sufriendo, ¿no? O sea, es el, el que tiene que estar pencando, el que tiene que sufrir, el que tiene que eh, implicarse y tal. Y eh, realmente nos, nos estáis abriendo los ojos a, oye, el esfuerzo, o sea, el contexto del esfuerzo eh, es muy variable. Entonces, no es lo mismo estar entrenando en una sala eh, sin luz, como por ejemplo, que nos pasó mucho en el SAM, ¿no? De, de estar ahí encerrados en un, en un sótano o, oye, moviéndote un poquito, también ese esfuerzo se puede ver recompensado con un contexto diferente que, que joder, que el, el resultado es incluso mejor, ¿no? Porque no tienes ese, esa losa de gris de, hostia, otra vez, encerrarme, hacer desplazamientos o tal. Y creo que es una buena, es algo que nos, a mí personalmente me está abriendo los ojos de ver, eh, la esgrima mola y por qué no, lo que tú dices, ¿no? Porque no podemos beneficiarnos de todas las ventajas que da el deporte eh, que nosotros creemos que es élite, ¿no? Es, somos los primeros en que tenemos el estigma de que la esgrima es elitista, que la esgrima es de, de pijos, ¿no? Y sí. somos los primeros que nos ponemos las losas de no, esto solo lo puede hacer la gente que son futbolistas de baloncesto y tal, y no es verdad, al final lo podemos hacer todos.
3: Y es que al final, es lo que yo decía a un amigo mío, le dije, tío, yo empecé con mi padre en el polideportivo de un colegio, ¿sabes lo que quiero decir? En plan, la gente al final se cree que todo el mundo hemos empezado arriba o cobrando un pastizal o viajando alrededor del mundo, y no, no, para nada, Tenía, lo que tú decías, hemos empezado en una sala cuadrada, medio oscura, sin luz y sin aparatos. Pero al final lo que la gente tiene que saber es que se puede hacer de otras formas y si te esfuerzas y si consigues lo que tú quieres de verdad y luchas por ello, puedes estar en las grandes ligas entrenando como los mejores del mundo, sin ningún tipo de problema. Entonces, al final es proyectar eso a través de, de lo que, como tú dices, de los como habéis dicho al principio, de los iconos de este deporte, no de esa gente que te digas, oye, yo quiero ser como Java, yo quiero ser como Teresa, yo quiero ser como Lucía, como Ara, como Yulen, como tal. Ese, esa es la misión. Pero si nosotros no proyectamos que esto mola y que esto es guay, Claro. ¿Quién lo va a seguir? A la gente no quiere entrar en una, en una sala pequeña, sin luz. Eso no mola,
0: está claro. Exacto, exacto. Oye, y uno, y uno de los temas de redes sociales que creo que también, supongo que debe, debe tener un impacto al final, ¿no? Y, y que es un tema que yo creo que es relevante para cualquier persona que se plantea dedicarse al deporte a nivel profesional, que es el tema de, de la pasta. O sea, no, no, no sé... ¿por qué Santi no te ha empezado la entrevista preguntando lo que le gusta? Ah, poner, no, porque ya es,
4: tengo ¿no? mi test picadito. Mi test
0: picadito <risa> <risa> uh -huh. viene
4: después, Willy. Eso, tranquilo. Ya, no ah, vale, se perderá las buenas costumbres no se
0: pierden yo no, te voy a hacer, yo no te voy a hacer esta pregunta Julen pero sí que me gustaría saber de alguna manera para poder dedicarte y dedicar tanto tiempo a la esgrima y a desarrollarte profesionalmente dentro de la esgrima, dentro del deporte sí. ¿cómo te has financiado? ¿cómo te estás financiando?
3: Eh, bueno, al principio, al principio o sea, cuando te he dado al principio estoy hablando cadete junior cuando yo empecé mi temporada cadete junior eh, a través de la federación española no, no había una financiación como tal, entonces cuando tú empiezas en este deporte Muchos clubes sabrán que al final tienen que ser ayudados o por los clubes o por sus propios padres o su propio bolsillo, esa es la realidad. Pero yo la verdad que destaqué desde muy joven, siempre en, en la algrima, y tuve la ayuda de entrar en un programa que se llamaba Podium, que lo financiaba Telefónica, y entonces ahí empezamos a cobrar 1.400 euros todos los meses, desde que yo tenía pues eso, 18 años, una cosa así. Hasta hace bien poco, la verdad, hasta los 23, digamos así. Y, y entre eso, más bueno, por las ayudas de, los, de, de mi club y las subvenciones que sacábamos de las comunidades, la verdad que se podía, se podía hacer, se, nos sacaba un buen salario para la edad que yo tenía. La verdad que no tienes gastos cuando tienes 18, 19, vives con tus padres y estás en la universidad. La verdad que ahí sacábamos la verdadera financiación. Y luego ahora cuando, somos, cuando hemos sido senior, que ya no somos ni junior ni sub-23, pues o entras en el programa ADO, que es la Asociación de Deportistas, Deportistas Olímpicos, que es donde hemos estado hasta hace muy bien, relativamente poco, que ahí es donde saquen las becas a través del Comité Olímpico. Y si no estás en ese programa, pues ya te toca... Hablar con la federación o hablar con tu club o hablar con otra otro, otro con sistema padre. de financiación. Sí, sí, o con tus padres. O, pero sí, cuando ya eres adulto, digamos, senior, todas las financiaciones vienen a través de, del comité olímpico y la federación.
0: Entonces, toda la parte de patrocinios, todo lo que tienes con, si, si no me equivoco, ¿eh? con Negrini, creo que sí. estás patrocinado por Negrini, ¿no? Sí. ¿Esto, esto es, 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 es material solamente o hay algún otro tipo de ayuda adicional?
3: Eh, las, las, las marcas grandes de Esgrima Como eh, Negrini Lo que hacen es darte Todo el material, pero no pagan dinero en metálico Aparte, o sea, digamos mm. yo, yo tengo mi contrato con Negrini Pero no tengo un salario Digamos, el dinero físico que me lleva al bolsillo Lo que tengo es material ili, ili, Bueno, ilimitado, o sea, bastante material Por temporada Que te cubren todo el año, pero no se, No se paga dinero físico eh, en, eh, Como tal pero ninguna marca yo creo que alrededor del mundo lo hace. Eh, aquí me, me pillarías porque tampoco me he metido a investigar, pero lo que yo tengo hablado con, la, con compañeros de otros países, también de selecciones y tal, ninguna
0: da dinero como tal. Lo
3: que hacen es pagar todo el material y ya está.
0: ¿Y cómo has llegado a conseguir estos patrocinios? Porque tuvimos a Fernando Casares al final de la temporada 2 en entrevista y una cosa interesante que él nos comentó es que él cuando empezaba... Eh, a competir a alto nivel y ya consiguió resultados importantes en una competición, creo recordar, corregidme eh, Maribel y Santi si, si, eh, si no lo digo bien, en una competición se acercó a un productor de material y, y le propuso, oye, si queréis Fernando Casares eh, lleva vuestro material y tal, gratis. Hombre, no, no, no era
4: una competición, era un campeonato de Europa
0: y no era Fernando
4: Casares, era el que estaba en final de ocho del campeonato de Europa. <ríe>
0: que, eso, sí, eso te abre eh,
4: muchas puertas. Eso te abre muchas puertas, sí, sí.
0: <ríe> bueno, pero digo, a nivel de ejecución, al final tú estás ahí y tú vas a pedirlo, o sea, eres tú que te acercas a ellos y les dices, o sea, no, no es nadie que te llame a ti para proponerte.
3: No no, que, no, 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 no. Ver, en, mi, en mi caso, yo yo trabajaba con otra marca. Yo trabajaba con otra marca eh, desde que era muy pequeño. Que se acercaron a mí porque el, el, el chico que, que vendía esta marca era de mi club. Entonces me dijo: Oye, mira, voy a proponerte para esta marca para ver si te pueden, si te quieren patrocinar. Y yo le dije: Vale, no, no sé cómo va el rollo. Tengo 15 años, tío, ¿sabes? No sé cómo va. Y me dijeron: Vale. Y me dijeron: Ah, mira, pues te van a patrocinar, te van a dar tanto yo. Ah, ¿a mí perfecto. A la que fui avanzando y a conseguir más títulos a nivel junior, pues conseguí, me daban más, o sea, hasta que ya me daban todo. Y con esta marca ya eh, rompí por, por temas pues, de la empresa conmigo y la empresa que cambió y rollos raros. Entonces, la otra, esta otra empresa se puso en contacto conmigo, rollo, oye, mira, te interesaría venido eh, con nosotros. Bueno, ella y muchas más, muchas más eh, marcas de esgrima se pusieron en contacto conmigo para, porque sabían la situación actual mía con mi contrato, con esta marca. Entonces eh, yo decidí entre en las marcas que más me interesaban y me quedé con, con Negrini. Pero yo, yo, yo nunca fui el que estuve buscando, digamos, no, nunca lo, lo he hecho, la verdad.
1: Y viendo este, este recorrido, por, por cambiar un poquillo, de patrocinadores desde muy joven, tirando internacional muy joven, con un palmares muy bueno en, en categorías, digamos, inferiores, que no es absoluta. Eh, ¿Cómo gestionas tú, pues eso, desde los 15 años, eh, siendo cadete, luego junior, ese, ese éxito o ese, ese boom que tienes? ¿Cómo se gestiona emocional y psicológicamente?
3: Pues eh, la verdad es que, que yo era muy chulo, era muy chulito, era muy chulito y mi padre me ayudó mucho en eso. Porque él, él es mi entrenador, repito, entonces él siempre me, me decía, Julen, no eres no eres esta persona que tú te estás poniendo en la cabeza porque yo, yo soy muy ambicioso ¿no? cuando quiero una cosa, yo siempre digo que soy el mejor y yo quiero ser el mejor y, y que nadie va a ganarme nunca, pero él siempre me, me, me educó muy bien y me entrenó muy bien para, para ponerme los pies en, en la tierra ¿no? y que no me me flipara mucho y, y él fue la verdad la, la clave en eso, él me dijo, Julen vamos a trabajar para que seas el mejor pero tienes que, que ser más humilde tienes que ser estar más centrado en, en mejorar, porque yo muchas veces le decía que yo ya lo sabía todo, tenía 16 años, ¿sabes? Que yo me quería comer el mundo y él me decía, no, no, poco a poco, poco a poco, tranquilo, los pies en la tierra, no, 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 no entrenes tanto, relájate, descansa, despéjate. Y él fue, fue el, todo, para mí es todo, mi padre, o sea, si no fuera por él, yo, yo nunca hubiese llegado a ¿no? donde he llegado a, a día de hoy. Él fue el que me gestionó todos esos momentos buenos y los malos, obviamente, no todos son momentos buenos. Entonces yo creo que gracias a él eh, lo, lo supe gestionar de una manera positiva. ¿Cómo se
4: gestiona el binomio padre-entrenador? Pues eso es algo que siempre a mí me ha flipado, o sea, es decir, es como llevarte el trabajo a casa, es como, si ya decimos que nuestros entrenadores son nuestros segundos padres, ¿no? El tuyo es duplicado. Es como,
1: como ¿cómo se gestiona eso
4: al final?
3: Sí, bueno, con Manuel me llevo muy bien, la verdad es que muy bien. Nunca hemos tenido problemas graves, digamos. Tenemos nuestras discusiones, nuestros más y nuestros menos, pero la verdad que es que tenemos muchas ideas en común y muchas. Mucho... Sí, muchas ideas en común, ¿no? Que, 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 que al final lo que él me dice me, me, me cuadra y lo que yo le digo también me cuadra. Nos entendemos muy bien en la pista. Y fuera de la pista también nos llevamos muy bien, que es un padrazo, no tengo, ni una, no tengo quejas. únicas. <risa> Jules, Así bien. Así que la verdad es que la, paga, la
4: paga se mantiene.
3: En mi caso sí, en mi caso.
4: La paga se mantiene, papá, si me estás
3: escuchando. No, la, no me la quites, cabrón. Y, y, pero muy bien, muy bien, la verdad es que sí. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, está claro, como, como cualquier relación padre-hijo o entrenador-alumno, eh, pero la verdad que es que... Se vienen cosas muy grandes, muy no os voy a mentir. O sea, creo que estoy trabajando en la línea que es y, y todavía no, no me he explotado todo lo que tengo para dar. O sea, que vienen cosas muy chulas. Ojalá que sí.
0: Oye, Julen, tu padre te ha apoyado mucho, pero yo tengo una pregunta. Eh, ¿Es cierto que por culpa de una MacBurger, tu padre dejó de tirar esgrima?
3: Eso es verdad. Él te lo va a negar siempre. ¿eh? Si le hago día de entrevistas te lo va a negar. Pero es verdad. O sea... Vamos a ver, este, este, este señor, porque es un señor mayor, ya si me está escuchando, me retó, cuando yo era menor, a, a un 15. Un 15, un 5, ahí te puedo mentir. Pero esto es verdad. Me retó un asalto y me dijo que si yo le ganaba a él, que él me invitaba a una McBurger y que no volvía a tirar conmigo nunca más. Porque eso era como una falta de respeto, ¿no? Que yo le ganara, que el alumno gane al maestro. Y le gané, le gané. Y me dijo y me que pagar la McBurger en el McDonald's o en el Burger, no me acuerdo dónde era. Y él no volvió a tirar conmigo nunca más hasta el día de hoy.
0: <risa> nunca más.
3: Se puso un traje para tirar conmigo. Eso es verdad, él te lo va a negar, te va a decir que no, pero es verdad. Es verdad.
0: No, no, esto, esto el aprendizaje es: yo ahora que soy papi, nunca apostaré nada con mis hijos. <risa> Por el miedo a perder. No, no. Ah, yo. No... Y perdió. Yo haría ¿no? trampa,
4: sí, yo haría trampa. Y, y tanto, o sea, yo te daría una espada rota o lo que sea sin punta. Yo, yo lo tengo clarísimo. Mi hijo no me va a ganar nunca. <risa> Al menos no, no me va a ganar. <risa> por,
3: por eso. Lo, lo niega, él, él públicamente lo niega, él públicamente lo niega y cuando escuche esta, esta entrevista me va a llamar y me va a decir, oye tío, ¿por qué haces eso? Porque siempre me lo hace.
0: Bueno, pues ya, ya tenemos una razón para invitar a tu padre a que explique su versión de la historia, esto siempre es interesante. Oye, hablábamos de redes sociales, hablábamos de la presión psicológica, eh, hablábamos también del apoyo por parte de tu padre en, en, en todo lo que gira alrededor de la esgrima, eh, la parte psicológica siempre es una parte que nos ha apasionado mucho hablarla porque seguramente es uno de los grandes desconocidos en, en muchos de los tiradores más amateurs y, y algunos profesionales. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo trabajas la parte psicológica previa a una competición y, y esto cómo te afecta?
3: Pues, yo trabajo con un, con un psicólogo desde que, que yo era menor también. O sea, desde la época de alto nivel, desde que entré en el CAR, eh, trabajo con un psicólogo semanalmente. O sea, las competiciones se preparan con muchos meses de antelación o, o semanas, depende de qué competición, a qué nivel está la competición. Y, y es fundamental, o sea, no conozco deportista de alto nivel o deportista profesional que no tenga un, un psicólogo, vaya, uno o varios. O sea, me parece fundamental para, para dar el 100% de, de ti, porque al final hay muchas, hay muchas facetas de cómo deportista, digamos, que no que no te descubres o piensas que has tocado techo ya y para nada. o sea Como dice la frase, no el cielo es el límite. Hay veces que no, no, no sabes dónde, dónde está tu límite y, y el psicólogo te hace superarte más y descubrir cosas que, que nunca pensabas que, que ibas a, a llegar a hacer o descubrir dentro de tu, de tu propia mente. Entonces, para no enrollarme mucho, la verdad que, que, que me parece clave y yo lo, lo utilizo semanalmente, ya te digo haya competiciones o no haya competiciones o sea, es más, mañana tengo sesión con él y pues eso, desde, desde cadete hasta, hasta el día de hoy o sea, ha estado en el último mundial de Budapest también estuvo él allí eh, en los campeonatos de España, en varias copas algunas copas me ha acompañado y es una pieza fundamental de, en mi equipo de trabajo.
0: ¿Al ¿Alguna cosa que hagas en los asaltos para reactivarte? Yo he escuchado hablar en alguna entrevista que habías hecho de, de algo que, ya, que se llamaba el modo King Kong <risa>
3: <risa> pero quién te ha dicho eso.
0: Esto yo lo he escuchado por ahí, por redes sociales. ¿eh? Soy viejuno, pero todavía me muevo por internet. ¿eh?
3: <risa> Qué buena. Sí, pero eso es lo que estoy que estoy medio loco, ¿sabes, Willy? Entonces, cuando estoy así medio dormido, yo les digo a los chavales: no, 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 ya, voy a poner el modo King Kong activado. El modo King Kong activado, ya, se acabó. Entonces, es que ya estoy que, que digo que, que, que voy con todo. O sea, aunque esté cansado, es que voy con todo que voy a reventar, o sea, pero el modo King Kong es que haga algo, sino que me automotivo, ¿no? que tengo hago un autolenguaje conmigo mismo para para activarme, ¿no? Públicamente, entonces, grito, salto, estoy activado, por ejemplo, hay varios vídeos donde se puede ver eso más real, que por ejemplo en la en la Monal, cuando estábamos haciendo contra Italia por equipos, se ve claramente, yo salto, grito, me muevo de lado a lado... Y entonces eso es como que ellos ya saben que yo estoy en mi, en mi mundo, a mí ya nadie me puede hablar ahí, ya estoy en modo King Kong, ya ni hablo ni entiendo a nadie, yo estoy para tocar, no me, que nadie me que nadie me hable, ¿sabes? Ese es el modo King Kong, entonces, todos los chavales siempre dicen, pon el modo King Kong activado, pon el modo King Kong, tira el modo King Kong. <risa> Entonces es gracioso, es gracioso y se ha quedado ahí, en la
0: tontería, para que veas pues mira, va a ser mundialmente famoso esto ¿eh? No, mientras se mientras funcione, esto es lo más importante oye, otra pregunta que te quería hacer en, 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 en relación a, a tú cómo planteas el asalto tú cuando, cuando estás tirando eh, sueles tener conversaciones contigo mismo del estilo, voy a tocar de esta manera o, no, o, o ya cuando te pones la careta es eh, modo on y fluyendo en la pista
2: eh...
3: Digamos que antes de tirar un asalto siempre hay un planteamiento, ¿no? Hay un plan A y un plan B. Yo por lo menos. Tengo el plan A con ese tirador. Si no sale este plan, hacemos el plan B. Eh, eso de ponerte en una pista y fluir no va conmigo, la verdad. O sea, siempre tengo un plan, sé lo que tengo que hacer contra el tirador que tengo que tirar y, y no me dejo llevar por los impulsos, digamos. También te digo que hay muchas veces que, que por impulsos, pues haces tocados que ni, ni tú esperabas, ¿no? Tan solo viendo el tirador, porque la espada no es el sable, digamos, ni el florete. Es, se trabaja mucho más, tiene mucho más tiempo. Entonces, a veces que, que fluyendo y viendo el movimiento en la pista, te, pues te rompe todos los planes. Pero la forma de trabajar eh, habitual, la mía, no es así. Ya te digo, entro con un plan y si no sale ese plan, salgo con otro plan.
0: Así es. Con 20 años decías en una entrevista que vivir de la esgrima era algo complicado. ¿no? que tu objetivo era estudiar dietética, quizás hacer curso de maestros o estar involucrado en la sí. estima de otra manera. ¿Cinco años después esto ha cambiado o sigue igual? Uf,
3: eh, la verdad, yo te mentiría y sería un hipócrita si te digo que no vivo de la rima. Entonces, a día de hoy, con 25 años, yo vivo de la rima. Yo vivo de la rima y, y soy feliz con la rima y, y, y creo que soy de las pocas personas, digamos, en este país que puede decir que, que es profesional en este deporte que a mí mi club me paga, eh, la federación me paga, eh, salgo a todas las competiciones pagado, la verdad que vivo por y para la rima, entonces mi trabajo es ganar, entonces podríamos decir que sí, que estoy viviendo de este deporte, 20, 19 años que será esa entrevista, pues las cosas sean diferentes eh, dependíamos de una beca la que, te, la que te comentaba antes de Telefónica, que no sabíamos si nos iban a dar si no eh, si, si podías entrar en equipo, si no pero a, di, a día de hoy, siendo el capitán de la selección y cómo están las cosas digamos que soy un, un aventajado o que tengo suerte, digamos, en esto ¿no? que hemos luchado mucho para llegar a donde estoy ahora mismo y, y, y tengo la verdad que, que ese privilegio ese privilegio de decir que soy un deportista profesional.
0: No, y eso es muy bueno, ¿eh? el, el hecho de saber que, que en cinco años esto ha cambiado, que con 20 pensabas que esto no era posible y que lo sea, y eso quiere decir que hay un camino, un recorrido que tú estás haciendo que, del cual se pueden beneficiar otros después, ¿no? Y que realmente el que venga después con 20 años puede decir, mira... Eh, hace 10 años nadie pensaba que se pudiese vivir de la esquina, pero Julien lo ha hecho, ¿por qué yo, que ahora tengo 15 16, 17 años, no puedo recorrer el camino que ha, que ha recorrido Julien Pereira?
3: Es que en eh, eh, mi época pasó algo que, que es lo que yo no quiero que pase que es que cuando yo tenía 20, había un grupo de 25, 26, que mucha gente conocerá que me sacaban a mí 4 o 5 años que lo fueron dejando, pues ahí estaba gente como Fábregas Roselló, eh, David España eh, Marius Alvarado, era un grupo que yo tenía por encima de, de mí, que, que, que se fue desapareciendo, entonces era un, mucha incertidumbre para, para un chaval de 20 años que, que estaba preparándose el preolímpico de, de, de Río de 2016, ¿entiendes? Entonces yo solo veía a Pirri y, y Pirri quería retirarse ya, entonces era como wow, no sé qué va a pasar, no sé si, ni, ni siquiera si, si esto es real, si por ese profesional, ya que toda la gente que yo tengo delante... Eh, no, no, no viven de esto realmente. O sea, tienen un trabajo aparte o están estudiando para, para salir adelante y al final del grimas se queda en un segundo plano. Pero para nada. Ahora mismo, a día de hoy, a día de hoy puedo decir que, que sí, que soy un profesional, sí.
0: Muy bien. Oye, Julien, déjame hacerte algunas preguntas de la audiencia, hemos compartido con nuestros eh, compañeros del grupo de Telegram, tenemos un grupo en Telegram donde varios sí. oyentes de Llamada Pista estamos ahí, compartimos cosas, noticias, ideas, preguntas y hacía unos días les decíamos, oye, que esta semana entrevistamos a en Pereira si alguien quiere eh, compartir alguna pregunta y hemos elegido algunas de ellas para hacerte ¿de acuerdo? Perfecto, adelante Eso quiere decir que yo, yo, yo ya no me hago responsable de las preguntas, así que tú mismo, ¿eh? <risa> vale <risa> Mira, la primera es muy fácil. Nos la hace nuestro compañero Ricardo Arberas y eh, nos pide que te preguntemos que qué opinas de los NEPS, del de gran patrocinador de este nuestro programa. Si te dan confianza en, tu, en tus puntas o no.
3: Buen amigo Ricardo. Un saludito a Ricardo lo primero y él sabe que sigue emperando con sus puntas. Y <risa> bueno, sigue emperando con sus puntas porque él, él me las la manda directamente a casa. Es un crack, un animal. O sea, esas puntas yo no sé cómo las hace, que dé del secreto. Porque no o sea, no fallo. O sea, esas puntas. Siempre que me falta una punta, yo le llamo. Oye, Ricardo, tienes que mandarme de esto. Y él me las manda. Es un, es una máquina. La verdad que estoy súper agradecido de tener un, un patrocinador de a la altura como Ricardo. Y, y no tengo una queja. O sea, si no habéis probado los neps para la gente que haga espada, bueno, ya lo han hecho para florete. Pero la verdad, la, también, sí, sí. Sí, sí. la verdad es que sí. Y mi padre, cada vez que me ve sin los neps me dice: Tío, ponte los neps Y yo, vale, vale, vale. vale".
4: Yo, yo haría, haría el eslogan <risas> de neps, la Los únicos eh, tornillos que aguantan el modo King Kong. Eh, ahí lo peta, ¿eh? <risas> eh, eh, eh.
3: eh Ricardo, Ricardo, escúchala. Ricardo, escúchala. Que ahí, ahí sacamos dinero.
0: <risas> Segunda pregunta a la audiencia: Oye, ¿alguien ha oído una leyenda urbana? En, que dice que hubo una época en la que tú querías jugar al baloncesto y preguntan si esto es cierto y eh, si es cierto, ¿por qué te decantaste por la esgrima?
3: Fácil, soy fanático de la NBA, fanático. Soy de los Miami Heat a muerte, el típico foro friki fan. Me veo los partidos de las madrugadas enteras, si es necesario. Hasta los 14 años yo jugué baloncesto y jugué esgrima. Eh, la verdad es que se me da bastante bien las dos no te voy a mentir, estuve en la selección madrileña y jugaba con en el equipo con los Hernán Gómez que juegan ahora en la española, muy, muy buenos amigos míos, éramos vecinos y todo pero al final me decanté por la grima, pues siempre lo digo, porque yo era muy egoísta, al final no, no era el típico jugador que pasaba la bola y que pensaba tanto en el equipo cuando era pequeñito y al final mi, entre mi padre y mi madre me decían eh, decide, decide, y al final, pues bueno ¿qué te voy a decir? Eh, ¿qué, ¿Qué me iba a decir mi padre? ¿Qué me iba a decir? ¿Tú qué crees me iba a decir? ¿Que me iba a ir al baloncesto cuando estaba ganando los campeonatos de España? Pues no. Así que al claro, fin...
0: todo depende en, en qué pensase. Si pensaba en su bolsillo, <risa> o pensaba en su pasión. ¿eh? Que veo que pensó en su pasión, más que en el bolsillo. Pero, eh, punto a favor para la esgrima, porque te hemos ganado como deportista, que esto es un lujo para nosotros. Así ¿eh? es. no, ser?
3: no, y yo no me, no me arrepiento para nada, o sea, este mundo es precioso y es, es un... Es un reto, ¿no? Al final la grima es ser, yo busco ser el mejor, eh, yo siempre busco ser el mejor de todos los tiempos en este, en este país y en, y en el mundo y es como un reto, ¿no? Digamos que con el baloncesto al final es diferente, es otro mundo y aquí no, aquí al final tienes un reto, tienes, tienes que ser el pionero, tienes que, que demostrar a la gente que sí se puede y es, es bonito, ¿no? También tiene su, su gracia.
0: La tercera y última pregunta de la audiencia tiene que ver con el saber si te, el que, el que les gustaría saber si crees que el trabajo de las compañeras espadistas está tan reconocido como el de los chicos en cuanto a exposición en medios, becas, premios, etc. Y si crees que esto se debe a que vosotros tenéis más influencia en redes sociales. Oh, wow, Ahora mismo las chicas están súper arriba,
3: tío, súper arriba. Estoy impresionado, o sea está saliendo la Liga Iberdrola, está saliendo mujer y deporte, está habiendo un movimiento que, que se tendría que haber hecho hace tiempo, la verdad. No tengo que mentir, se tendría que haber hecho hace tiempo porque porque estaban un poco. un poco atrás. Eh, tiene que ver por las redes, tiene que ver por. por temas de. no sé, de machismo. No te sé decir. No, no me puedo mojar. No sé el por qué, pero la verdad es que sí que que he visto ahora mismo un cambio eh, positivo, digamos, positivo hacia, hacia la igualdad, eh, tanto, tanto en tema de, de premios, en los Grand Prix se ha, se, ha, se ha igualado el precio, se ha igualado el, pre el precio de los premios, me refiero, y... Y ya hay un montón de programas y ayudas para, para la mujer y el deporte y, y la verdad es que estoy sorprendido, pero no, no, nunca he pensado que hubiese una, una desigualdad tan, tan, tan fuerte. La verdad es que esta, estos movimientos te abren los ojos y te hacen eh, recapacitar un poquito de cómo estaba la situación porque al final como deportista, como... Hombre, deportista, no te das cuenta quizás a veces de, de esa desigualdad hasta que te la, te la ves tan de cara, ¿no?
0: Muy bien. Oye, ya para, para ir acabando, te, te, te vamos a hacer partícipe de una nueva sección que acabamos de inventarnos antes de empezar a grabar. que se llama sí, sí, el test? Sí, sí. Bueno. Es un test picadito de preguntas rapiditas ¿eh? vale. que, que todo parece que necesita un diminutivito ¿eh? <risa> que, que te va a hacer Santi, básicamente. ¿De acuerdo? Va, vamos allá. ¿Estás vamos. preparado, Julen? Sí, sí,
4: sí. Bueno, eh, le ha dado demasiado bombo para lo, para lo que yo tengo. Aquí quizás son las preguntas menos eh, deportivas y <ríe> menos influyentes en, la, en las futuras generaciones, pero es el, el salseo que quiere la gente.
3: Vale, Vale, vamos, vamos.
4: Vea, eh, primera pregunta: ¿tendremos un nuevo tema, Julian Pereira? Sí.
3: sí, 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 de música, decimos. ¿Sí? ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, sí, está grabado el videoclip, está grabada la canción, ya está masterizada, está todo, solo estamos esperando el momento para sacarla, pero está está vale. grabada con mi colega Angel y con Kenny. Es un funk brasileño que hemos, hemos grabado ya y desde este verano que está grabado, pero con el tema del este coronavirus y tal, no lo hemos sacado. Pero sí, 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 no lo dudes. Esa pregunta me ofende.
0: <risa>
4: Segunda pregunta.
3: Eh,
4: puedes decir que no, eh, pero... ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta?
3: <risa> Uf, pues ahora mismo poco, no te voy a mentir, ahora mismo poco, o sea, no llegaré no, a... No llegaré a, ah. no, no a, a 10.000 euros. Se sí, sí, dice
4: ¿no? poco, que he
0: parado. <risa> ah. Después,
3: después ah. de Menorca, ¿no? Ha sido, de Menorca, claro. ha sido un verano duro, tío. <risa> ha, ha sido un verano duro, acabo de pagar mi coche, acabo de... No, 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 esto ha un verano duro, tío. Que he dicho 10.000, menos, 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 no llega, no, 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 no ni de coña llega, no, no, que va.
4: Siguiente, eh, ¿cómo, cómo, se ve, ¿cómo se ve Julen de aquí cinco años?
3: La verdad que, que haciendo algo grande en el deporte, en este deporte, haciendo algo grande, haciendo algo muy, muy grande, no te voy a mentir, estoy, estoy muy, muy enfocado, más enfocado que nunca diría yo, y, y haciendo algo grande, no te, no te voy a hablar con resultados, no, de campeón de no sé qué, o oro en, no pero haciendo algo grande, algo que de verdad creo que va a cambiar el futuro de este deporte. Y, y yo voy a estar ahí y voy a ser partícipe de eso. No sé si será con resultados, será con acciones, será un movimiento, será cambiar la, la imagen de este deporte, pero vamos a hacer algo grande. Hace aquí algo a cinco años que todo el mundo va a recordar. Ya te, ya te digo yo que sí.
4: Vale. ¿Habrá marca de ropa Julen Pereira?
3: Puede ser. Eh, quizás no una marca Julen Pereira, pero se está, se está trabajando en cositas chulas. Pero se está trabajando en cositas chulas y quizás no es una marca Julen Pereira como tal de merchandising, pero se están haciendo se está trabajando en cositas. Se está trabajando en cositas, dejémoslo ahí. Eh,
4: si tuvieras que mm, convencer a alguien para hacer esgrima, ¿qué le dirías?
3: Que, que lo primero que tiene que hacer es poner en Google esgrima a saltos. Eso para empezar, porque la gente muchas veces no sabe lo que es la grima Entonces no podemos empezar a hablar de grima si no ha visto un asalto de grima Entonces, que primero vea un asalto y que el segundo levante el teléfono, me llame y que, y que tiremos un asalto. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí que me diga que no me gusta, no me lo creo. Porque yo he hecho esa táctica y siempre funciona, Santi. Hazla así. Mírate un asalto en YouTube. ¡Oh, tío, qué guapo! ¡Que pum, pum, pum! Yo para chulear a veces le digo que pongan mi nombre. Le digo, pon Julen ahí, pon Julen Pereira, pam, pam. Y mírate un asalto, ¡tan! Se lo ven y luego les digo, ahora me llamas y vamos a tirar un asalto. Y dicen, sí, 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 vamos tío, a luchar a ti, tal, tal, tal. Claro, ese es el enganche. O sea, lo primero, que se vea un asalto y que luego se presenten en la sala una tardecita de risas. Vas a ver cómo se enganchan. Es el deporte más chulo que yo creo que he practicado en, en, en mi vida. Y me ha que hecho muchos deportes. ¿eh?
4: Y me quedan dos, hola. Oh. Una, eh, ¿contra quién te gustaría tirar una final? O la verdad, ¿qué que dirías? Hostia, si tuvieras que eh, luchar por el cinturón de los pesos pesados, sí. ¿contra quién te gustaría que fuera?
3: Eh, que esté en activo ahora. O de toda la vida.
4: Vivo o muerto, me da igual. O sea, puede ser eh, Abraham Lincoln, si, si te parece. O sea, una persona que digas, hostia, me hubiera molado, me gustaría, en un susodicho, tener eh, en el. Madison Square Garden, una pista central y me gustaría tirar con Mahatma Gandhi, por
3: ejemplo. O sea, wow, Lo que tengo. Me mueve. encantaría tirar con pues te iba, te iba, te iba a decir con el, con el mejor de todos los tiempos ¿no? que, que haya en la grima, pero con él me has puesto tan abierto que es que ahora mismo, fuá, Me han llegado un montón de nombres que me encantaría clavarles una espada en el pecho. Que...
4: Vea, el primer es, pica, es picadito, es picadito, es picadito. Va, el primero que se te ocurra. Espada en el pecho. Espada
3: en el pecho. Ah, sí. oh, ahora mismo a, se, se la metía a Santiago Abascal. Mira, así te lo digo. No me, no me, no me corto.
4: ¿Ves? Mira, está bien. Eso está bien. Mira, eh, la última. Eh, ¿A quién te gustaría que invitáramos eh, o que entrevistáramos que sea digno de que escuches ese capítulo de llamada pista?
3: A mi padre, ¿eh? Ah, claro. Coño, pues mira, qué fácil. Llámale a él, llámale para que me ría un rato. <risa> ese, sí que me, ese sí que me, lo voy a escuchar. Ya, ya. Se va a poner en modo, se va a poner en modo señor mayor. Entonces no.
4: Pero, eh, tu padre te, 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 tenemos que preparar un par de programas, ¿eh? Porque tu padre ya ah, se sabe que cuando a empieza, a arranca, no, no hay que no, lo no, pare, no, ¿eh? no,
3: no, no. Tiene mucha labia, tío. <risa> o sea, ¿qué es? ¿Qué es? tiene, tiene. ahí pero a mí este
0: rollo señor este rollo señor mayor ya me va bien a mí ¿eh? porque a mí el daddy Yankee este de que habláis y estas movidas del TikTok y yo qué sé a mí no me van eh tampoco
3: oye, oye pues, pues, pues llámalo llámalo, va a ser otro rollo o es otro tipo de entrevista, otro tipo de entrevista hay que tener de todo y tanto, claro,
0: muy bien Oye, Julen, muchísimas gracias por haber venido hoy a, a Llamada a Pista, un placer hablar contigo, lo hemos pasado genial y, y bueno, nos tiraríamos contigo hablando muchísimo más tiempo pero hay que parar en algún momento
3: vale, familia muchísimas gracias a vosotros por la invitación seguiré escuchándome los todos los podcasts, ¿eh? Todos los podcasts, hasta los que... Hasta que... <risa> <risa> no, no, Venga, no. me lo voy a ver, vale.
4: <risa> te llamaré para comp comprobarlo, que ¿eh? sí,
3: que sí, hombre, que me los he visto, te lo prometo que sí. No todos, no todos. Pero visto... <risa>
4: me los he visto, si es radio, cabrón.
3: <risa> o sea, que los he escuchado, hombre. Me los he escuchado. Me quiere pillar el cabrón, ¿eh?
0: Me sí, quiere sí, pillar. Sí, me te me quiero a... A... Ya es que sea así, ya sea así. Muy bien, Johnny. muchísimas gracias. A vosotros. Cut. Muy bien, pues aquí hemos tenido en el episodio 82 a Julen Pereira, nuestro gran invitado estrella. Bueno, ¿qué es lo, lo que más os ha gustado de esta entrevista?
2: Yo creo que el, es el, el, el deportista 2.0, ¿no? El deportista que eh, vive de su imagen también y, y la verdad es que me flipa. Ahora entiendo muchas cosas porque realmente eh, sus redes sociales eran demasiado activas como para que se encargara él de, de todo, ¿no? Ya incluso en competiciones y tal, y ahora entiendo muchas cosas que, que como lo que explicaba, ¿no? Que tienes que focalizarte en tus entrenos, pero también eres una persona, un personaje público que ha de cuidar su imagen. Entonces yo creo que estamos entrando en una nueva etapa del deportista donde el deportista en sí es un, es un valor, ¿no? Y, y está saliendo de los deportes en donde esto ya, ya era un poco más normalizado, ¿no? Como puede ser el tenis, el, el fútbol, el, el golf, ¿no? Entonces esto se está un poco expandiendo a todos, los, a todos los deportes y la verdad es que me parece bastante bien, ¿no? Además de darnos la oportunidad de conocer a, a la persona detrás de la imagen, te da también un poco el... Eh, referencias de lo que decía él ¿no? de cómo se puede trabajar que, eh, todo el esfuerzo que hay detrás y que, que bueno hacerlo evidente a través de las redes sociales
1: Sí, ya lo habíamos visto yo creo con, con otros deportistas, por ejemplo Carlos Llevador quien, eh, que sacó eh, camisetas con un logo de Carlos Llevador y demás, Y yo creo que Julen lo lleva a otro nivel ¿no? el, el convertirse él mismo en su propia marca y vender su propia marca en redes sociales, eh, y al final esto eh, consigue que llegue a más gente. Al final consigue que las rima a más gente, que hay gente que le puede gustar o no puede gustar, que, que tenga unas redes tan activas. Pero lo cierto es que hace que, que el deporte también se conozca. Entonces, en ese sentido, a lo mejor es el camino para, para esa autonomía económica de la que hablaba él, que él ha conseguido, que es muy interesante. ¿no? Siempre hablamos con, con los tiradores y tiradoras que es muy difícil continuar en las rimas, llevar mucho tiempo la rima porque no se puede mantener económicamente como tirador de alto nivel entonces a lo mejor está este sobreesfuerzo de, de exposición en redes sociales de, de que te busquen patrocinadores precisamente por eso pues es el camino para esa autonomía económica o sea, a mí es lo que me ha llamado la atención que diga que, que, que él ahora mismo está vendiendo de la esgrima a mí eso me parece que no, no lo han sido nadie más que yo conozca y que es algo muy difícil y que, oye, pues enhorabuena por, por Julien y espero que el resto pueda llegar a, a vivir de arriba.
0: Julien Pereira, un imprescindible que tenía que pasar por llamada a pista eh, en algún momento para poder conocer su historia y que todo el mundo también la, la conociese. Eh, y, y hemos descubierto mucho más sobre él ¿no? y, sobre, y sobre lo que ha hecho y en qué situación se encuentra actualmente. Oye, un, gran, un buen comunicador, ¿eh? te diré también. Una cosa que me ha, me ha sorprendido quizás en contraste con la entrevista grupal que hicimos, que también era más complicada porque había más gente, yo, yo he descubierto en Julián Pereira que se mueve muy bien comunicando y explicando y contando historias. Que esto, de natural, siempre lo tienes.
2: Él ya lo ha comentado, ¿eh? pero Julián Pereira ha sufrido una evolución eh, en todo este tiempo, ¿no? Es, es como una madurez que le ha llegado y que creo que va en consonancia con sus resultados eh, o los resultados que estamos viviendo ahora, ¿no? Hemos pasado del Julian Pereira, que era un cabra loca, que sigue teniendo ese punto, pero ya no lo dominan, ¿no? Y entonces eh, creo que esa madurez se ha visto reflejada directamente en la pista y fuera de ella. Entonces mm, creo que yo estoy convencido que lo que dijo... Eh, Será verdad, o sea, estamos delante de un tirador que hará grandes cosas y que en todas las cosas que pueda hacer, nosotros nos saldremos beneficiados en tanto cuanto sea más visible el deporte, eh, pueda combinar varias, varios elementos, ¿no? Redes sociales, la música también, eh, muchas cosas que, que pongan en valor este deporte, ¿no? Y todo lo que sea hablar de esgrima. Y a nosotros nos beneficia. Entonces, tener un, una persona que se tome tan en serio el tema de eh, redes sociales o el tema de imagen personal y que esté trabajando día sí, día también en esta comunicación y en esta divulgación, a nosotros mm, solo nos beneficia. Entonces, yo creo que, eh, bueno, hay que esperar, aún es joven pero ya está, está despuntando a ver a ver qué nos tiene deparado Julen Pereira para los próximos cinco años, como, como lo hemos escuchado, ¿no?
0: Esta semana hemos tenido al crack de Julen Pereira con nosotros. La semana que viene tendremos un nuevo invitado que nos va a hablar de cosas muy interesantes a nivel internacional sobre el mundo de la Lima. y no voy a decir nada más sobre esto. Si queréis saber lo quién es, Lo yo... podrás
2: en la escarneta.
0: No, pero hombre, estoy en la escarneta. <risa> bueno, en, en Telegram lo voy a decir. Esto sí en el espacio exclusivo de los oyentes de Llamada Pista en Telegram lo podréis saber con antelación así que si queréis saber algo más sobre la entrevista la semana que viene, apúntate a Telegram y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de redes sociales, Instagram, Facebook eh, Telegram en la página web llamadapista.com barra contacto, no somos Julian Pereira pero bueno, intentamos hacer lo que podemos. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en Evox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. 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 And action.
4: Estaba siguiendo ahí en Instagram, tío. Qué cabrón, tío. Ahí cualquiera entrena. A cualquiera se prepara una temporada ahí, eh. Wow,
3: sería la hostia tener el CAR allí. El CAR en Menorca o en Mallorca o en Canarias no, no, no yo creo que acabaría, acabaría sin pasar la
0: pool, la verdad bueno, no sé si has escuchado algún capítulo Llamada Pista o sabes cómo funciona nuestro el, el tipo de contenido que hacemos y tal sí, 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 alguno me, alguno me he escuchado sí
4: pues, pues, no hace falta que mientas, ¿eh? puedes decir que no sería lo mismo
3: no, no, me he escuchado algunos que sí que me, que sí que me interesaban de verdad había otros que he dicho... Ese no lo voy a escuchar. No <risa> Siendo sincero.
0: Yo esto lo edito y voy a poner que te encanta y que lo sigues. He escuchado todos. ¿eh? No pasa nada, puedes decir lo que te dé la gana. Que luego yo, con, con el software de edición, hago lo que me da la gana.
3: Corto, cortar, 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 Exacto. cortar. Esto me gusta.
0: Ya hacía tiempo que queríamos entrevistarte. ¿eh? Esto que quede por delante. Y... Era una cosa. Te diré una cosa que, que no sé si te va a gustar o no, pero necesitábamos también tener más músculo nosotros como programa para tener oh, una estrella qué bonito, como tú. ¿eh? Venga,
3: vale, me la voy a creer, me la voy a creer, venga, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado venga, pues lo, me has lo he
0: intentado, lo he intentado, eh.
3: No has comprado, yo me lo he creído, venga, yo me lo he creído. Eso es importante.